0: Varmt välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Ville Jag har stor passion för idrott och stort intresse för människor. Att få möjligheten att samtala med de gäster som Vintersportpodden har är mycket utvecklande och inspirerande för mig. Mina år som aktiv alpinåkare på elitnivå har format mig en hel del. Jag får därför stor energi när jag får ta del av poddens gäster och deras liv och karriär. Många gånger känner jag igen mig i deras historia. Jag hoppas och tror att ni som lyssnar kommer få en härlig, inspirerande och givande stund när ni lyssnar på detta avsnitt. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Och Tista tryck och reklam i Hudiksvall. Tista är det kompletta tryckeriet som erbjuder dig och ditt företag allt för att bli mer synliga. Tisdag är leverantören som jobbar nära dig och erbjuder ett personligt samarbete för absolut bästa resultat. För mer information och kontaktuppgifter besök www.tisdag.se Dagens gäst i vintersportpodden. Charlotte Kalla, varmt välkommen!
1: Tusen tack!
0: Det här är en stor ära för mig och vintersportpodden att ha just Charlotte Kalla som faktiskt är ja, ska jag säga vinterdrottningen och en av Sveriges största olympier och ja, överhuvudtaget Sveriges största idrottare. Att du ställer upp och är med i vintersportpodden det gör mig stolt.
1: Jag är jätteglad när jag fick frågan så det här var verkligen något som... Vi såg till att hitta en tid för här i vår.
0: Kanon. Och, och som jag förstår så befinner du dig nu uppe i Saxnäs.
1: Ja men det stämmer. Jag hade inte tänkt åka hit först. Men så skvallrade jag i Maribom om att det var riktigt fina förhållanden. Så då bestämde jag mig att packa bilen och dra hit. Och det är jag jätte, jätteglad att jag gjorde. Det har varit magiska dagar här.
0: Härligt. Det vittnar ju om din... Vad säga skidglädje och din livsstil att, att verkligen ta vara på härlig natur och, och nyttja liksom, fina förhållanden för träning och, och även kanske upplevelser.
1: Ja men verkligen jag har varit i Saxonäs ganska många gånger just för att starta upp träningsåret och ja, timmarna de rullar in i den här miljön och samtidigt så jag vet ganska litet men taggat gäng som är här så det betyder ju jättemycket med sparringen och sällskapet som jag har här och ja, boendet det är verkligen helt perfekt enkelt och fantastisk mat sånt måste man också få njuta av under lägerdagar.
0: Ja verkligen det är det som är balansen I Vintersportpodden då brukar vi alltid börja och dra en bakgrund om gästen och lite meriter som, som gästen har och med risk för att vara chatte kanske, med många eller alla som lyssnar på det här och hela svenska folket vet ju om alla din, dina meriter. Men, men jag kan ändå inte avstå från att dra dem. Så att det här kommer en snabb, kort sammanfattning över Charlotte Kallas bakgrund och meriter. Hon är född 1987 i Tärendö, numera bor hon i Sundsvall. Hon har tre syskon, mamma och pappa. Hon gillar idrott av alla dess slag, även nu uppväxten. Hon började med skidor som sjuåring. Eh, gillar att gå på tur och äventyra men, och framförallt då gillar upplevelsen och, och se fina saker. Hon är Sveriges, genom tiderna skulle jag säga, största olympier tillsammans med Sixty Jernberg kanske. En av Sveriges populäraste personer och idrottare. År 2019 var den mest omskrivna idrottsprofilen i Sverige med över 16 000 artiklar omskrivna om sig själv. Hon har 9 OS-medaljer var av tre guld. 13 VM-medaljer var av tre guld. 59 platser på världskupp. Var av 15 vinster Och en som vi alla kommer ihåg Det är den 2008 Tordeski-vinsten Som är helt fantastisk Sju Norrvä-medaljer Var av tre guld 49 SM-medaljer Och 35 guld Hon har vunnit 16 Järnbergpriset 2007, Järringpriset 2008 Victoria-stipendet 2010 Årets kvinnliga idrottare 2010 Årets lag på idrottsgalan 2011 Bragdguldet 2014 Holmenkollen-medaljen 2018 och för den som inte vet vad Holmenkollen-medaljen är så är det en medalj som har funnits sedan 1895 och före Charlotte så var det bara nio svenskar som har fått den här och det är alltså inte vilka nio svenskar som helst utan det är Gunde Svan och Sixten Järnberg och Ingmar Stenmark och Thomas Wasper bland annat så att det är ett stor, stort pris och sen kan jag också tala om att Charlott Kalle är teknologi teknologihedersdoktor på Luleå tekniska universitet den du Kalla hur känns det?
1: Oj, har jag hunnit med där mycket?
0: Ja det, det, alltså det är helt otroligt och ändå liksom det här är ju ett sammandrag ska jag ändå säga och, och, och fortfarande är det ju i dina, tänkte jag säga, dina bästa dagar men du har ju mer kvar att leverera så att säga så att det är ju för mig helt obegripligt men hur känns det när man pratar om det här är det, har du hunnit själv liksom fundera över de här meriterna eller, eller är det liksom omöjligt under karriären att, att förstå vad man har gjort
1: Ja, nej, men jag skulle nog tycka det är lite svårt att ta in att det är mig du pratar om den här presentationen eh, jag är som fortfarande i läget att jag blickar framåt det är som lite svårt att Tänka tillbaka för mycket eh, Redan nu Det kommer nog bli den dagen Jag väljer att lägga skidorna på hyllan Som det kommer gå lättare Att ta in det du just har presenterat
0: Ja det, det är liksom ja, Det är som en dröm nästa när man, när man ser det här Och det är Det man kan säga Nu har du väldigt många pallplatser På, på världskuppen också Men, men det vi, vi ska komma tillbaka till det senare Men det, det som är tycker jag signifikant för dig Charlotte är ju just att du har varit så enormt duktig på mästerskapen.
1: Ja, det här är något speciellt med mästerskap och det har det alltid varit. Ända sedan jag fick åka ungdoms i Serbien som, vad ja, var man, 13-åring kanske, 11-åring. Ja. Så ända sedan dess har mästerskap varit något som hjärtat har klappa extra hårt för.
0: Ja det, det, det förstår man ju i och för sig för det är ju något speciellt med dem. Men, men någonting som jag blev mycket glad över det var ju nyheten att, att du satsar vidare och för mig var inte det någon överraskning för jag, jag kan se din kapacitet och vet vad du, och, vad du går för och det bevisar om de inte annat i Åberstorv på VM här när du, när du gjorde så himla fina resultat med en och sjätte plats där och väldigt väldigt nära pallen. Ehm. Det som också är helt imponerande det är ju den genomslagskraft du har ute i tidningarna och vilken påverkan du har på svenska folket. Att du skapar den här glädjen att Charlotte Kalla ska fortsätta. Hur, hur, liksom, hur tänker man som person? Eller läser du ens det? Eller liksom, själv skulle jag ju gå upp i, i himlen om jag liksom fick sån här respons.
1: Eh, det är lite blandat ifall jag läser eller inte. Men eh, jag märker ju reaktionerna i möten som jag har i vardagen. Att det kan vara på fan som någon kommer fram och säger: Gud vad glad jag blev när jag såg att du eh, har valt att fortsätta. Och Då blir det som att man hör till. För, för mig så eh, har jag nog ja, en stor grej att fortsätta. Men det var ändå ganska självklart. Så. Men det är lite svårt ibland att ta in hur mycket det påverkar andra. Så visst kommer det till mig även fast jag inte läser rubriker och kommentarer
0: ja, för Det är ju liksom, ja, det blir en väldigt, väldigt stor nyhet egentligen oavsett vad som skrivs om dig Charlotte. Så är det, ju liksom, det påverkar många och det bevisar ju att du är ja, en av Sveriges absolut populäraste personer. Och, och var mest omskriven det är ju tack vare liksom, att du berör. Och, och jag ska säga att du berör ju ja, för mig positivt. Jämt. Både liksom ditt sätt att vara och, och dina prestationer. Det, det tycker jag är en härlig kombination att du är en sån härlig människa. Har du med dina liksom, jag tänker på OS framgångarna som du har. Är, är det något kopplat till det vi har pratat om? Är, är det liksom, känner du eller backar du tillbaks när du kommer hem och tittar på upploppet till exempel på ett OS. När du har vunnit en, en medalj och liksom. På den här ståphälsen som alla vi svenskar som tittar på det här får?
1: Ja, men OS är ju speciellt, eller mästerskapet överhuvudtaget. Att det är ju inte bara de där veckorna eh, i februari som man får uppleva det, utan det följer ju, har man haft framgångar, så följer du med hela året. Eh, under sommaren så blev vi uppvaktad på Victoria dan Både när jag tog individuellt guld men också eh, efter OS-stafetten i Sochi. Så det blir ju påminnelser efter vägen. Och det kanske inte alltid är jag som plockar fram videoklippen. Men de kommer till mig ändå. Och mm. i slutet av året får man ju också en chans att blicka tillbaka när idrottsskalan har sina nominerade. Och ja, det är så långt mycket mer än bara... Just där i stunden som man blir påminn om eh, medaljer.
0: Så, så även du, jag har haft förmånen att vara på idrottsskalan också. Och jag kan säga när man sitter och tittar där när ni blir nominerade och när du får priser. Så, så ja, det berör ju verkligen. Är det även så för liksom dig som individ?
1: Ja men verkligen. Och andra idrottsprestationer. Jag tycker det är så härligt att få följa... Alla tv-program som landskampen eller mästarnas mästare, superstars och just de här tillbakablickarna på idrottskarriär. Det är ju höjdpunkten när man kan få det sammanfattat och också höra personen bakom prestationerna berätta hur de har upplevt det med lite distans till det hela.
0: Är det någonting som du tänkte säga ser fram emot? Efter karriären och få vara med mästarnas mästare till exempel. Eller vad du nu kan tänkas vara.
1: Eh, nej, jag, jag har
0: inte jag tänkt på det
1: <laughs> Jag har inte tänkt på det så mycket faktiskt. Men jag tycker det är kul så här, under karriären att jag har kunnat varit med jag som på landskampen här för ett par år sedan. Att jag fick vara med på Fångarna på fortet. Så lite har jag ju fått leka av mig. Så eh, det är kul att utmanas inom områden som man inte gör till vardags, då går det som också att släppa pressen lite på sig själv. Man blir ju nervös och taggad givetvis men samtidigt så är det nya moment att ställa sig inför så det finns ju inga krav på att leverera.
0: nej så här är det. Eh, Om vi backar lite då till du var tänkte säga 1987 när du föddes i Tären kan du berätta lite om din uppväxt då? Liksom hur, hur det var att växa upp i en liten by ganska långt norrut och vad du höll på med för andra idrotter och hur du kom in på skidåkning och så vidare.
1: Ja men jag är ju äldst i syskonsgaran och så kom Cecilia två år efter mig och Kristel två år senare. Så det var ganska tätt mellan oss tre systrar. Och vi hade ofta mycket kompisar hemma hos oss. Alltså vi bodde mitt i byn, nära till skolan och sporthallen och skidståret. Och eh, jag tyckte det var jättekul med skolan. Och såg verkligen fram emot att få börja första klass. Min treåriga moster, hon var en stor förebild för mig. Så redan innan jag började skolan så hade jag inspirerad av henne lärt mig att läsa och Ja, jag kommer ihåg att vaktmästarna brukar skoja om att de var tvungna att komma och låsa upp skolan lite tidigare än vad de <laughs> började arbeta om tidigare bara för att jag skulle komma in. Så jag kunde sitta där och räkna i matteböckerna och eh, ja, tyckte det var kul att lära mig nytt.
0: Du, du var redan då ganska målmedveten alltså?
1: Ja och nyfiken på livet så... Eh, och eh, skidåkning började med när jag gick i första klass. Då hade precis eljusspåret rustats upp. Eh, de hade sökt EU-bidrag för att kunna byta ut elljuset Och få en fin bark för att kunna dra tidigt, tidigt med, med skidspår. Och, så. Mm. och det var min farfar som frågade ifall jag ville hänga med på en träning. Så jag var inte sen av Tackar jag till det. Så det var speciellt att få gå iväg till Elie spåret tillsammans med min farfar. Så först gick jag till honom och han på lite valla på mina skidor. Och sen gick vi tillsammans till skidträningarna med GIFK-tärende. Så där börjar det i tiden.
0: Det var alltså farfar Bengt som var liksom inspiratören till dig. Liksom, hur, vad hade mamma och pappa för, för roll i det här? Var de, var de helt ointresserade eller kom de in i bilden senare?
1: De kom in i bilden lite senare. När det var dags att ge sig ut på tävlingar. Så följde de med och fanns där. Och stötta upp med fika och påhejning. Och pappa han blev mer och mer intresserad av vallningsbiten. Och senare så tog han även att utbilda sig i steg 1 För att kunna vara ungdomstränare. Så ganska snart så var... Hela familjen, även mina små systrar på skidträning med klubben. Så...
0: Hur, hur, vad tog de för roll, dina föräldrar? Var de, var de väldigt så här pådrivande, eller var, du själv, du, var det du själv som hade den här drivkraften och de var liksom stöttande med?
1: De har alltid varit stöttande, oavsett om det har hjälpt skola eller skidåkning eller basket. Jag upplever aldrig att de har ställt några krav på mig. Eh, utan drivkraften här hela tiden kommit ifrån mig själv. Eh, och, ja, men, de har alltid funnits där.
0: Ja. Och sen då tog, tog du steget när du var 16 och flyttade till Gällivare och gick skidgymnasium?
1: Ja men precis.
0: Det hur, hur var det då?
1: Nej men det var självklart att jag ville komma in på skidgymnasiet i Gällivare. Och framförallt någon gång där på våren i åtta När man börjar inse att gymnasieval närmar sig. Och ska jag komma in på ett skidgymnasium så gäller det att prestera. Under nian då. För att ta meriter för att kunna ta mig in på riksidrottsgymnasiumet i Gällivare. Så jag kände mig motiverad och... Träna bra sommaren i nian. Och resultaten räckte. Och jag kommer ihåg. Där på våren i nian. Det var några tävlingar i Kiruna. Och så. Eh, efter tävlingarna. Mötte jag Mia. L.G. Pettersson som var rektor på skolan. Eller skidgymnasiet. Och mm. han. Eh, förmanade oss att. Ja. Kommer ni in på skidymnasiet, Det kommer bli träning. Mycket träning. Och Då kände jag mig lite rädd och nervös. Vad har jag gett mig in på? Kommer jag verkligen palla det här? För träningen dit tillsade det som liksom var i skidor, tisdag, torsdag och så basket, måndag och onsdag. Och sen ja, antingen match eller tävlingar på helgerna. Mm. Och helt precis så skulle vi ha schemalagd träningstid och vissa dagar var det till och med dubbla pass. Så det var lite. Eh, skräckblandad förtjusning så. Men när jag väl började på Gymnasiet så eh, insåg jag Snabbt att ja men det här kommer jag Faktiskt mäkta med
0: var du, var du liksom Det var inte helt såhär självklart för dig ändå Att du skulle komma in, du var ingen sån här Superbarnstjärna som vann allt som gick att vinna eller?
1: Nej vi var ganska jämna I Norrbotten, det var jag Mia Eriksson, Katarina Moberg Sanna Amberg eh, Lina Lant och Lena Lant Och så det känns som att vi hela tiden tog att turade som att på pallen. Och det var ju väldigt spännande att få ge sig ut på norrbottens tävlingar. Sen fick vi ju åka även kalanka kupp på Folksam och USM. Och där hade jag en fjärde plats som bäst. Så jag var. Kanske var... Men inte så här bäst. Nej,
0: nej. Det var inte överlägset i alla fall. Men, men det var ju. Men det kanske var det som är framgångsreceptet också. Att ni var många som, som hjälpte åt att och pusha varandra och, och liksom vilja göra det lilla extra.
1: Ja, verkligen. Och när jag väl kom in på skidgymnasiet så var vi en superhärlig träningsgrupp. Det var många som var beredda att göra jobbet. Så mm. det betyder ju otroligt mycket att få de klasskompisar på skidgymnasiet som jag fick.
0: När insåg du, liksom då var det när du började skidgymnasiet, ja naturligtvis då hade du väl bestämt att det här ska jag satsa på. Men när kände du liksom att fas, jag är ganska duktig? Jag kan nog gå, komma en bit. Det har ju junior-VM-gulden här så, såklart. Men...
1: Ja, men det var nog någon gång i årskurs två. Eller ja, egentligen redan i ettan så lyckades jag knipa en junior-SM-medalj. Och det var stort för mig. För inledningen av junior -året började väl ja, helt okej men jag blev inte uttagen till juniorlands kamp och då trodde jag att nej det är kört, jag kommer aldrig få åka i landslaget men bara några månader senare så lyckades jag ta medalj då på junioressen som gick hemma i Gällivara så det var ju stort det men sen under årskurs två då gick det jätte jättebra för mig, då kändes det som att jag började få effekt av den träning som jag alla ner på skidgymnasiet
0: Härligt. Eh, som jag har förstått det så finns det ytterligare, förutom då, mamma, pappa, Bengt som, som tog med det dit, så fanns det två också som var viktiga där hemma i Tärendö. Och den ena, det var ju tränare Sven Vinsa. Och ja. den andra var vallare Marti.
1: Ja, Marti Liga ah. Jo, han vallar mina skidor från första start. Och, eh, han har funnits med under hela min karriär i IFK Tärendö. Så... Eh, utan honom hade jag inte haft så bra under fötterna och det var ju även han som lärde pappa och valla. Okay. Eh, det har blivit många timmar i bil med Marte och pappa sittande i framsätet och pappa och jag i baksätet och de har alltid pratat finska för eh, Marte kan inte svenska eller han kan väl ungefär lika mycket svenska som jag kan finska så Aha. det har jag få ta Pappa eller faffa som tolk. För att eh, förstå ifall jag behöver mer fästa. Eller om man ska korta av. eller så
0: ja, just det, det är lite speciellt där uppe. Det är lite delat med, med, med vilka som kan finska och svenska. Och så där, vart, vart man är född va?
1: Ja precis. Och vi hade ju med Angele. Eh, om det var ettan till fyran. Så eh, hade vi det i alla fall en lektion i veckan. Men eh, min generation... Uh, ja, det är inte jättemånga som kan språket för det har ju varit ganska mycket förtryck av Tornedals uh, svenskar uh, just uh, av bara två generationer tillbaka så min farfar han fick stryk ifall han pratade finska på skolan det var inte okej okay. man skulle skämmas över sitt ursprung
0: men det är din farfar sida som de kom från Finland.
1: Min farmors sida.
0: Farmors sida som.
1: kom från, från Finland. Finland och även min mormor. Ja, just det. Min farmor kom just på andra sidan gränsen, medan min mormor, hon kom
0: från södra Finland. Okej. Okay. Ja, det där det är ju det är ju liksom fruktansvärt att höra. Och, och även då, liksom om man tänker till dagens situation så finns det ju också. Det finns ju som en liknande situation även idag. För att kanske inte just med de som pratar finska. då Men, men det finns ju rasism nu som är ganska utbredd och hemsk också. Mm. Så att ja det är hemskt. Men, men då hade du dina bilfärder där. Där de pratar finska. Och du försökte förstå det mesta. Men, men var det någonting som du verkligen nu kan också tänka tillbaks på. När ni... När ni kanske sitter i flygplan och ni åker liksom, Ja, men ni tar er med, med minibussar eller bilar till, till tävlingsarenorna. Och, och är det någonting du minns där liksom att som kan verkligen få er att känna värme i, i hjärtat?
1: Ja, men det var ju väldigt enkelt. Och, eh, vare sig pappa eller Marty åkte så många skidmil varje år utan vallningen var deras gebit. Och, min farfar han eh, åkte alltid banan med mig innan det var dags för tävling. Så det var ju en stor trygghet att få åka spåret och resonera hur man skulle lägga upp loppet. Och jag kommer ihåg så väl i Åsarna första juniorkuppen. Det var när faffa Gena för första gången på spåret. För att han kände att Nä, nu har våra utvecklingslinjer korsat varandra. <laughs> Nu kan jag inte hänga på dig någon längre.
0: Han, han orkar inte helt enkelt. Nej. Men det var väl ett härligt sätt för honom att hålla sig ung och fräsch. Kanske att få ändå hänga på och, och åka de där loppen fast han fick ge på slutet.
1: Ja, imponerande över vilken eh, förstående fru han hade. i Min farmor som lät han kuska runt tillsammans med oss barnbarn. Helg efter helg Och det blev ju som bara större och större arenor. Det var ju inte bara eh, Norrbotten. Utan det blev ju över hela Sverige under min juniortid. Så hon var väldigt förstående.
0: Men vilken förmån för honom att få den möjligheten. Att kunna vara frisk och att man kan orka hänga med sina barnbarn på sådana... Liksom att uppleva upplevare tillsammans. Ja, oh, verkligen. Men... Eh, men eh, har ha, ha din farfar, mamma och pappa vet jag, för det har jag ju sett där Men din farfar då och farmor, har de fått möjligheten att uppleva liksom, när du har tagit en VM-guld eller OS-guld på, på plats? Alltså.
1: Min farfar har varit ganska ofta i rocka eh, på världskupppremiären. Eh, sen, gud. Jag kan som inte minnas hur det var. Eh, ja men i tv-fotöljen på har de ju verkligen följt ja. med. Så. Eh, och mästerskap. Och det här borde jag ju ha stengkott. <här> <Men här> jag måste nog kolla upp <här> hur det har varit.
0: Ja, ja då, det är lugnt. Men de har fått uppleva det i alla fall. Om inte annat i, i tv-soffan.
1: Det var så fint min mamma berättade. Efter mitt OS-skuld eh, 2010. Då var det lite tidsomställning. Jag kommer inte ihåg vilken tid eh, Vancouver jämfört med Sverige
0: var. Ja, det, det är i alla fall timmar.
1: Min morfar han hade gått med på. Nej, men jag kan nog tänka mig att jag var vaken lite längre för att se. <laughs> Så han var väldigt eh, fast i sina rutiner. Och ville ogärna rubba dem även fast... Han hade barnbarnen på besök när vi var i med Så eh, var det uppstigningen och samma tid och lunch. Och, ja, han ville ha sina cirklar. De... Var det
0: sängdags tio ja. så var det tio. Jajamän. Men då man... ruckande när det var OS. Jajamän. Ja det är stort. Det är stort. Eh, men tittar man när nu, nu har vi pratat om en, en hel del... Människor som jag har förstått betytt väldigt, väldigt mycket för dig. Det är ju farfar, mamma, pappa såklart. Ryskon också. Sven Winsa, Marty. Men har du några fler som verkligen du, som står dig nära. liksom Kanske uppväxte, men även nu. Som, som, som du känner liksom det här är mitt, min närmsta krets. Som jag verkligen kan lita på.
1: Ja men det är så svårt att plocka ut bara ja. några. Men mina barndomskompisar som eh, jag gick skola med. Eh, Tärnö är ju en ganska liten by så man umgicks ju eh, ganska brett över åldrarna och för att få ihop basketlag så var vi nog ja, säkert eh, fem år ja, en fem spridning i laget och fick lite distanser för äldre spelare eh, jag har en kompis som ja, sommaren Ja, men det måste vara i sommar innan nian eh, börja göra träningsprogram tillsammans med hon hade slutat basketgymnasium och eh, eh, hon var väldigt eh, peppad på att träna och eh, genomföra ganska mycket konditionsträning så det passar ju mig perfekt mm. vi körde inline och cykel och körde styrka på gymmet som var nyöppnat och sprang givetvis en massa, jag tror att Ja, kanske hon till och med har provat sig på rullskidor. Så det var jättekul att skapa våra egna träningsprogram. Och känna att man hade en kompis som var lika peppad som jag. Att stiga upp på morgonen för att genomföra det vi hade planerat.
0: Ja, och lärorikt att, man, att du tog ansvar över liksom din egen träningsupplägg.
1: Ja, och att hon var beredd att umgås med en som var femåring Ja var verkligen en viktig mentor för mig under den perioden när man utvecklas väldigt mycket och har mycket tankar. Och så kom hon med all sin erfarenhet och trygghet. Och, ja, hon är väldigt...
0: härligt. Mycket härligt. Men, men sen har jag förstått ändå, som, det, det, som, jag, som jag förstår så är det ändå kanske fler, men nu säger jag tre personer som ändå har funnits kring det ganska länge. Det är ju... Det finns en del här i Torbjörn Nordvall som är din liksom presskille som hjälper med, med kontakter och så vidare. Och sen är det ju Magnus Inge som har ju funnits vid din sida ganska länge som tränare. Och sen mm. finns det också en kille som heter Thomas Nilsson som hjälper lite grann, kanske vad man ska säga, med mental träning eller mentala verktyg i alla fall. Ja. det kanske finns fler, jag vet inte men det känns som att de tre har funnits runt om i alla fall ganska länge hur mycket betyder det för dig och liksom att du verkligen kan känna dig trygg och stabil och, och verkligen göra det du ska göra
1: de betyder jättemycket för mig och det förtroende som vi har byggt upp i våra relationer det är ju ovärdeligt. det går inte att sätta ord på och Precis som att jag är nyfiken så uppskattar jag verkligen att deras engagemang inte svalnar utan det bara stärks för varje år vi jobbar tillsammans. Och sånt smittar ju verkligen av sig på mig när jag märker att de är beredda att lägga tid och tänka nytt och verkligen brinner för att göra mig bra. Det ja...
0: Det det är ju ett härligt samspel då, liksom, att du är ju också så som människa. Väldigt pigg, eh, framåtlutad om man får säga så. Då, liksom, verkligen vill framåt och utvecklas och, och nyfiken. Och har man då motpartnare som är likadana, ja, då, då det är det ju ett skapligt
1: Ja, verkligen. De resurspersoner som jag har runt omkring mig. Utan eh, de hade inte min satsning och min utveckling varit möjlig det... Är en individuell sport, men utan kompetenta rådgivare och engagerade människor. Då kommer man ingen vart.
0: Nej, det är härligt att höra. Jag kan ändå inte. Liksom, jag måste gå tillbaka lite grann snabbt här till Tärendö. Du flyttade som 16-åring upp till Gellevaro till i KUI-gymnasium. Och sen liksom, ändå rätt så fort där. För jag menar, du. du du, du tog ju junior-VM-medaljer såklart och, och med början du tog 2006 junior-VM-medalj, 2007 tog du också medalj och, och sen ändå, liksom det skapar ju inte så väldigt mycket brus i media. Men sen då när det kom det här klassiska Toderski 2008. När, 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 naturligtvis du var, var huvudfiguren men man kan ändå inte glömma bort Gundes skrik på sidan om. där Så det är två stora idrottsprofiler som, 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 som verkligen får mig att tänka på den där. Men hur, hur var det då? Liksom, det förändras ju ändå ganska mycket därifrån. Där gäller var det ganska lugn och skön miljö till att förmodligen inte kunna gå på stan i Stockholm så och, och, och liksom få vara i lugn och ro. Hur påverkade det dig?
1: Ja det var ju väldigt omtumlande att eh, komma hem från Toren. Jag åkte dit med målet att eh, ja, det kommer bli utmanande men jag hoppas att jag kan ta mig igenom de här etapperna och besegra backen. Men att jag var i en sån form, det hade jag ingen susning om. Och det är ju verkligen det perfekta genombrottet att få chans att tävla dag efter dag. Och bara, jag men, det kändes som att jag fick överraska mig själv så många gånger om. Det ja, saknar motstycke så. så jag hade nog inte riktigt landat i det. Det var först kvällen innan vi skulle upp för Alptesermis Alp som jag blev riktigt nervös. Ditt vara det som bara ja, så mycket glädje. och nästan Som att man skrattar men alltså är det här sant? Men helt plötsligt så insåg jag ju att, oj, jag har ju faktiskt chans att vinna. Om allt går rätt. Så har jag de fysiska förutsättningarna för att göra det riktigt bra. Ja,
0: för det här är, jag... är väl ty typiskt formtoppen när man har det här flowet. Nästan, att man, man fattar inte vad som händer. Det går lätt. och man, ja, Som du säger, man skrattar nästan. för att Vad är det som händer?
1: Jag är det här på riktigt. Ja. Ja, jag kunde knappt stå där. Men sen eh, jag landar på Alanda. Det är som så här, minnesbilder som aldrig kommer att eh, falla bort. Mm. Då eh, kommer jag ihåg, vi hade Roberto Vacchi som eh, presschef hur vi, Han och jag fick ta en bil in till Sky City direkt från flyget Och hur mycket fotografer det var Och hur han liksom, simmade sig <laughs> genom för att vi skulle in i några konferensrum där Och ha en presskonferens
0: hur tog du det då Första gången var egentligen det Blev du så här taggad av det Eller blev det oh shit det här var jobbigt
1: Jag blev rädd
0: hade Jag
1: har fått en förvarning När vi satte oss på planet Så delar de ut tidningar Där var jag som liten satt på ja, men Kanske om jag var två år En bild som jag uppe Hemma i Tärende på väggen Det var liksom Sportbladets första sida Det kändes jättekonst så på något sätt så hade jag nog förstått att det här är något stort men just att se alla journalister där på Arlanda det, det var obehagligt
0: mm. Nu har du ju vant dig med det här hur, hur kan man vänja sig vid det och hur mycket måste du tänka på det i vardagen?
1: Mm. Ja jag vet inte eh, jag tror att jag kan sluta mig och gå in i en brubbla. Och det gör att jag missar även kompisar och eh, vänner ibland. De får mm. verkligen komma och ruska om mig. Hallå, jag har försökt att få kontakt med dig. De bara, oj, oj, oj. Men mm. det är väl på något sätt för att eh, kunna hantera det. Så har jag eh, ibland lappar
0: på. Ja men det är nog ett verktyg som man kanske måste ha om man, för att orka med det. Men du Charlotte, nu har vi pratat lite om bakgrund och, och var du kommer ifrån och sådär. Men, men med tanke på din meritlista och den person där, vad, vad är det som gör dig så unik och var, varför är du så himla bra? Oj. Vilka är dina härliga egenskaper som verkligen gör dig att skillnad mot många andra?
1: Men jag tycker resan är så himla rolig. Att eh, få ha en träningsplan som jag tror på. Och eh, det är spännande att lägga träningsplanen. Men minst lika kul att gå ut och genomföra det. Och sen känna mig nöjd när kvällen rundas av. Och jag känner att jag har tagit steg framåt mot utveckling- eh, så då är det bara nyfikenheten som stoppar
0: den. Hur bra jag kan bli. Jag tänker på. Du har ju liksom passerat många genom din karriär. Både liksom ja, men åkare och ledare. Men framförallt åkare då, som har, du har tävlat mot. Som har slutat. Som har börjat. Som har slutat. Och så är Charlotte Kalla kvar. Och är väldigt framgångsrik. Men kan du säga någonting som, som du kan ändå under åren säga. att Det här gör jag ändå annorlunda. Eller det här gör jag mer av än de som inte når. Liksom nio OS-medaljer och 13 vm medaljer Och fler kan det bli.
1: Oj. Gud vad sår fråga. <laughs> Men, eh, jag tror ju att det är jätteviktigt att glädjen finns där. Och nyfikenheten. Och eh, att eh, det har blivit så mycket viktigare för mig själv. Att jämföra mig eh, med mig själv. Och inte... Bli för resultatfixerad. Utan för mig är det jätteviktigt att utvärdera prestationerna som jag genomför. Och det vill jag på alla områden. Inte bara just träning.
0: Nej jag har förstått det. Att, att du har verkligen så här. Liksom, idag då har du gjort någonting. Och så är du väldigt, väldigt noggrann med att utvärdera det du har gjort. Har du en modell där du liksom det här är mina mål och så har du en modell som du liksom följer upp det här och, och hur du blev och ja.
1: Jag har ganska tydligt kring tävlingsdagar hur jag vill ha det och den kontakten som jag har med Thomas. Och, alltså jag tycker inte att utvärdering är jättekul men jag vet att det är en nödvändighet för mig för att kunna eh, slippa ältande och gå vidare och Framförallt lära mig något av den prestation jag precis har genomfört. Så jag kan ju bli oh, nästan irriterad när jag har gått i mål. Och jag kollar på mobilen och har fått ett sms av Thomas där han skriver berätta. Och det är jag som har bett honom att skicka det. Och mm. han, eh, han är så tålmodig och gör det efter varenda race. Oavsett om det är träningstävling eller... Sverigekupp eller ett VM-lopp så kommer det här smset. Och det är ju som för att vara snäll med mig själv som jag svarar på eh, en skala på ett till tio, hur känslan, prestation och resultat var. Och så en kort motivering till varför jag skattar just den siffran.
0: Och det måste ju vara bra, liksom, jag tänker på um... För, för då är det precis som du säger att då jämför du mot dig själv. För jag menar egentligen kommer du trea och de två som är före dig har gjort ja, mycket bättre helt enkelt. Och du är toppnöjd med din prestation så, så är det ju som, det är svårt att säga att du skulle ha slagit dem. Du blev, du hade, det är bättre att vara nöjd och komma tre än att vara nöjd och komma ett och du känner att du inte har gjort så bra.
1: Ja och så har man lite olika parametrar att resonera kring också. Så.
0: Nej men det är intressant för att jag tänker liksom på är det någonting man ofta går bet på oavsett om det är idrott eller, eller näringsliv så är det ju många gånger att man, man glömmer bort utvärderingen. För det är som, ett, som du säger att gör en utvärdering då kan du konstatera någonting, släppa det och lära det någonting av vad har gjort och så går du vidare.
1: Ja men definitivt och så var det ju här nu när säsongen började närma sig sitt slut. Vi hade SM i Kalix och... Ja, om frågorna inte hade varit många redan innan. Så blev de ju ytterligare fler. Hur gör du? Kommer du fortsätta? Och min spontana känsla var ju. Att jag var redan framme i drömmarna. Eh, och eh, OS i Peking 2022. Det är ju där jag eh, helst ville vara. Jag ville ju inte vara i att det som har varit. Och. Fundera vad som har varit bra. Vad har varit mindre bra. Sånt är ju ganska jobbigt att eh, ta tag i innan man har satt igång. Det blir mycket tillbakablickar. Och man ska försöka sätta ord på tankar och känslor som har varit under året. Och, eh, ja, det är inte alltid enkelt. Så där är det ju lättare att bara vara i framtiden. Så. Men... Jag vet ju också att det inte är rättvist att vara där innan man har eh, summerat eh, det gångna året och först när man har lite pejl på det så går det ju att få någon uppfattning om vad som krävs vidare och framåt och eh, också där kunna staka ut vad som krävs fram till januari när formtoppningen ska inledas för det är ju ett stort jobb som ska göras nu. Och är jag verkligen beredd att göra det? Det ville jag ju känna mig säker på innan jag sa att jag kör vidare.
0: Ja, men när du sätter målen då? Sätter du de rena så här resultatmål? Att jag ska ta två års skuld Eller sätter du dem mer som... Det kan man i och för sig göra också. Men sätter du delmål sen att jag ska förbättra sakningen så där, eller jag ska skate på ett annat vis, eller jag ska börja. Ja, jag vet inte. Men förstår du frågan? Man kan ju ha resultat på, det, eller så har du prestationsmål.
1: Ja, Nej men jag behöver både och. Så med klubben har vi, jag vet inte under hur många år, haft en månadsrapport där vars vi verkligen har dokumenterat hur det går med målen och då har det ju varit både resultatmål, det har varit processmål, fysiska mål, personliga mål, vi har fått bestämma helt själv vad som är viktigt för oss i våran satsning och så senast den tredje varje månad så ska vi ha lämnat in rapporten där vi gör en analys. Eh, jag måste nästan gå in här och kolla mina mål. Så får man resonera hur det har gått med dem. Och vi skattar på en skala eh, hur väl vi har genomfört dem. Och sen kommer en analys varför målet blev 90% eller 100%.
0: Och, och sen, det är med PIT eliter Elite då? Ja,
1: ah, precis. Och sen okay. eh, varje månad ska vi också blicka framåt- vad, vad jag vill att maj månad ska innehålla. Så det har varit väldigt, väldigt eh, nyttigt att få ner det och jobba med det så regelbundet. För ofta kan det vara att man sätter ett mål i maj och så eh, kikar man inte på det dokumentet eller papperslappen förrän det är dags att summera säsongen. Men nu får vi jobba med det kontinuerligt och bli påminna. Och att man delar det med andra dessutom, det förstärker ju det ytterligare...
0: Ja, verkligen. Men där förstår jag ju då att Magnus Ingesson är med även i PT Elite. Och liksom, så att du har ju liksom inte ett spår där och ett spår med, med Magnus.
1: Nej. Nej, det här är ju för min satsning. Så Exakt. Det
0: är jätteviktigt. Ja. Charlotte, jättebra sagt. Och, och jag, jag, liksom, jag, jag vill bara förstärka liksom att när jag har tittat, tittat runt. Men lyssnar runt. Med, med folk runt om dig. Som, som, du, som, som, som du har stort förtroende för. Så är det just det, det de säger också. Det är ju liksom att du har ju. Extrem skidglädje. Du har en härlig livsstil. Eh, som, som är liksom glad. Du är pigg. Du vill framåt. Eh, och, och, och sen har du liksom. Med tanke på. Med ditt liv tänkte jag säga. Du tränar väldigt väldigt mycket. Du, du är en av Sveriges mest populära idrottsmänniskor och personer också. Och du gör ungefär mellan 200-300 intervjuer per år. Plus alla intervjuer som sker före och efter loppen och, och så vidare. Eh, hur, hur liksom. Förstår hur viktig du har varit och hur viktig du är för svensk skidåkning. För du har ju varit otroligt lojal och, och du har stått där och gjort dina liksom, intervjuer och, och du har ju varit väldigt viktig för, för framgången som Längdskydåkning har haft under din tid. Har, har du liksom, förstår du vad du har ställt till med om jag får säga?
1: Ja, nej men jag. Ja. Jag har ju haft mina förebilder under min uppväxt. Så, eh, per Elofsson var ju en tidig eh, sån. Men också... Eh, Lina Andersson. Hon betydde väldigt mycket... Just att hon kom från Malmberg bara 11 mil från Jag fick läsa om henne i NSD och Kuriran. Och hon slog igenom väldigt tidigt. Så, eh, det kändes som att hon... Blev som bilden av att det går att lyckas. Eh, även fast man kommer från mindre orter och norrifrån. Så en stor inspiration. Och sen senare när eh, Britta Norgren och Anna Karin och, ja men Givetvis Anna och Lina tog sitt Sprint eh, guld på OS i eh, Turin 2006. Det var ju verkligen där som damskidåkning kändes som att nu börjar det bli hett i Sverige. Då hade de ju gjort jättebra också i Åberstad 2005 men det kändes som att nu är det ytterligare fler stjärnor som tänds. Så Någonstans där känns det som att damframgångarna började och vi tog mer plats.
0: Ja och det är liksom en härlig resa och, och när vi ändå är inne på det då det känns lite som jag kan ha väldigt väldigt fel nu men ändå du berättar om väldigt väldigt duktiga åkare som har funnits tidigare och, och som har funnits liksom hela tiden du har också varit med men någonstans för mig får jag känslan av att du har ju varit liksom stommen och liksom den man har byggt mycket kring sedan sen 2007-2008 när du slog igenom så, så har ju mycket kanske handlat om dig då har du självklar, du har varit liksom, ja, stommen i, i landslaget och, och sen nu då så kommer det lite yngre tjejer Frida bland annat, Ebba till exempel de är yngre, de är jäkligt pigg de också hur känner du där, liksom? är det Känner du shit på fritt här? Blir jag pressad? Eller känner du motiverad att ha de här runt om? Det som får även Charlotte och att liksom rycka till sig.
1: Ja men definitivt motivation. Det var ju därför jag valde att dra upp hit till Saxnäs. Alltså när jag hörde att eh, både Emma och Ebba och Moa skulle vara här. Tillsammans med några killar och skidskytten Bettan Högberg. Så det är verkligen en tillgång och ett läge som jag... Bara ha drömt om att vara i, i ett starkt och framgångsrikt landslag. Med grymsparring. För det var ju så min karriär startade också. Att vi var ett stort damlag. Och eh, bland annat jag och Anna Hag sparrar varandra. Så eh, utan hennes framgångar tror jag inte att det, min seger i Toreski hade varit möjligt. Och inte senare även OS-guldet och även
0: nej men det, det är ju jag tror också på det där för att liksom, ni, ni ni har ju väldigt, väldigt mycket tid själv när ni tränar jag menar jag är imponerad ni har så jag vet inte men timmar åtta sju åtta timmar som ni ligger och tränar mycket av det är ensam så någonstans måste det vara viktigt att, att man har laget och att man får den här liksom ändå ja, men inspirationen och man får lite liksom ändå tryck på sig och, 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 så att man inte bara såsar till sig för mycket
1: Ja en annan aspekt är också att med så många framgångsrika åkare så delar vi också på pressen och mm. eh, att ställa upp på olika uppdrag. Det blir som inte allt fokus på en och samma person utan vi kan hjälpas åt att dra del av också för att fortsätta vara en populär idrott som människor vill följa i Sverige och ja. Framgångar är ju givetvis viktiga, men också att man får ihop livet runt omkring för att skapa bästa förutsättningar.
0: Ja det verkar ju vara, eller för mig i alla fall som sitter och tittar på det här så är det ju ett lag som har jättefina förebilder verkligen. Som, både som människor i allmänna livet men även som, som idrottskvinnor så är ni ju fantastiska. Eh. Jag tänker så här att eh, det stundar ett OS. Vi har några som är klar redan om man säger klar. Då, för OS är lite annorlunda än ett VM. För VM då ansvarar ju som skidförbundet för uttagningen till de tävlingarna. Till skillnad mot ett OS där Svenska olympiska kommittén egentligen nominerar eh, åkarna. Ja. Och nu har vi några svenska åkare som är klar. Men du har inte fått nomineringen.
1: Nej det stämmer.
0: Hur, hur Är det någonting du känner dig stressad av eller är det vad du, du kör din plan och så ska det lösa sig?
1: Jag kör min plan. Eh, givetvis hade det ju varit väldigt eh, skönt och tryggt att eh, vara uttagen redan nu. Då hade jag kunnat lägga min plan in mot OS och känna mig både eh, lugn mentalt och fysiskt i vilka förberedelser jag behöver göra. Men grundplanen är ju och har alltid varit att åka fort även innan jul på de världskupper som går då. Så jag ska visa då att jag har en plats i OS jag också. Det,
0: det är jag i alla fall helt säker på, på kommer ske Charlotte. Men om jag säger så här. Kan du säga en gemensam nämnare för Vancouver 2010? Sochi 2014. Pyeongchang 2018. Kan du nämna en gemensam nämnare för, för de tre OS? Förutom att du har gått väldigt, väldigt bra.
1: Äh... Jag vet inte vad du är ute efter.
0: Nej, nej men det är ute efter. Det är Egentligen alla de tre OS har, har körts på hög höjd. Relativt hög höjd. Ja. Och så blir även Beijing också på relativt hög höjd.
1: Ja fast Beijing är på ett, en ny nivå. Det är väl Sochi som var lite högre. Men nu ska ja. vi ju toucha nästan 1800. Jag tror det var 1790 som var högsta punkten nu på banorna.
0: Ja. Men det är ute efter egentligen. Det, är ju, det verkar ju ändå. Det är ju inte på låglander och de andra heller. Men det är ute efter är att. Det verkar ju vara någonting som, för jag förstår själv som har varit på mycket glaciärer att, att man kan ju vara olika känslig på hög och, höjd och hur man reagerar med både luftrör och, och i kroppen och vissa klarar av det, vissa klarar inte av det och så vidare. Men, men som jag i alla fall kan tänka tillbaka med de här tre OS så känns det som att du klarar hög höjd. Eh, är det någonting som du känner själv?
1: Jag känner att jag klarar hög höjd om jag är i bra form. Och det är det jag kommer jobba stenhårt för. Att vara så förberedd som möjligt när OS går av stapeln. För eh, ja, är jag i form då spelar det ingen roll om det är hög höjd.
0: Är det, jag vet att ni... Ni, ni körde något upplägg inför Vancouver den är låg såklart och, och träna på hög höjd. Och nu planerar ni att, att eventuellt förlägga något upplägg i, i Tinn nere i Frankrike på hög höjd?
1: Ja, det stämmer.
0: Är det, när man tränar då på hög höjd inför, är det liksom lite mer lågintensivt då? Eller, eller måste man på och, och köra hårt eller? i uppladdningen?
1: Ja, de första dagarna. då tar vi det väldigt lugnt och kör bara distanspass. Och sen dag fyra, 5 brukar första fartpassen komma. Men eh, ofta inte mjölksyra träning utan att vi är noga med att hålla tröskeln mm. Och ju längre man vistas på höjd desto mer akklimatiserad blir man. Men det är ju en stor stress på kroppen att eh, vara på hög höjd med tunnare luft och alla system i kroppen försöker ställa om sig på det och det är ju en effekt av att åka upp på hög höjd, få vara hemma en period och åka upp på hög höjd igen. Då kan man ändå värna kroppen successivt mer och mer mm. vidare men det kräver också att man har en stund hemma vid så att processerna får gå åt andra hållet. Så. Mm.
0: Ja. Är, det, är ni där då två veckor och hem en vecka och så två veckor sedan åker man på OS eller?
1: Nej vi kommer ha ett antal höjdvistelser nu. Och vi håller tummarna för att eh, covid-situationen tillåter oss att eh, resa iväg så som vi har önskat. Mm. Eh, men det ser ju ljus ut nu med vaccin och den upptrappningen som eh, vi har fått även i Sverige på det. Så sen just in mot OS blir det viktigt att få de här dygnen på hög höjd innan det är dags att resa mot Peking och göra tidsomställningen.
0: Ja, ja det blir ju otroligt spännande verkligen. verkligen. Och, och även att och köra där i, i Kina och då, som kanske inte är det första land man tänker på när det gäller vinteridrott. Så där, och kanske inte den. De har inte den bakgrunden i alla fall. Sen Nej, kommer det säkert bli var... fantastiskt.
1: Speciell miljö och terräng. Lite torrare klimat än vad vi är van vid, Och dessutom hög höjd. Så det kan nog vara kärpt. Det kan vara lite torrare för luftrören. Så det ska bli jättespännande att komma på ett nytt ställe. Och faktiskt en sak som är gemensamt för i alla fall Sochi och Pyongyang, Det är ju att jag inte var på de banorna och tävlade. Eller ens besökte dem innan mästerskapen. Utan när jag reste till os Så var det första gången jag fick utforska banorna. Och det gick ju rätt bra. Allt, bra. <laughs> I Vancouver var vi där våren innan. Och fick prova på banorna.
0: Ja. ja vad härligt. Vi får se vad det blir den här gången. Men en sak är säker att OS blir det. För, med din. Jag kallar det för tävlingsexpert. Som vi sa initialt här. Att, att du har ju någonting speciellt där på. På mästerskapen. Är det någonting förutom då det du har nu med, med uppladdningen. Är det någonting annat du gör speciellt inför mästerskapen som, som du känner. Det här är en riktig så här, för mig en framgångsfaktor.
1: Ja men att vara lite hård i prioriteringen av tävlingar. För att kunna få in träningsperioder. Det har alltid varit viktigt för mig. Mm men sen är det ju det jag kommer göra nu mellan maj och november som blir otroligt viktigt så jag känner mig taggad och har roligt på vägen men också var beredd på att jobba hårt.
0: Ja det låter bra det låter bra. Eh, om vi går in på lite träning kort bara så, så vet alla om att du och ni längdåkare tränar väldigt väldigt hårt Eller, ja, både hårt och, och mycket. Hur, hur, hur ser din liksom fördelning ut rent så här om man tänker kondition, styrka, de kvaliteterna? Är det liksom 90-10 eller hur, hur fördelar du den påsen? Ju,
1: ja, jag vet faktiskt inte procentsatsen i styrka tidsmässigt, men just lugnträning Det utgör 90% av träningstiden. Och sen eh, 10% är kvalitetspass och. Ja även styrka är inräknat där. Då. Så det är ju väldigt många ne, timmar i distansåkning som eh, har byggt upp mig och min fysik.
0: Hur, hur tänker du på med distanspassen och som kanske är 3-5 timmar och du bara ligger och nöter. Kanske på en slinga eller som nu ute på fjällen där, där det är en annan miljö. Men det är ju även miljö i november när ni och kör runt runt på en slinga. Hur, hur, vad tänker du på har du musik i, i lurarna eller bara?
1: Ganska sällan som jag har musik eller poddar. Det blir mer på löpturer. Just när jag åker skidor så vill jag vara mer närvarande. Och det är ofta som jag försöker tänka till och plocka med mig tekniknycklar ut på passan. Det känns väldigt meningsfullt att ge mig ut på mina timmar när jag får laborera- med lite vinklar eller eh, hur armbågen gör att eh, jag får ta tag i stavtaget och lägger ner tyngden så eh, ja som det är och,
0: och det kanske är viktigt då då, när, man, när man kör eh, skidor speciellt om man, om man har musik då så kanske det är just det här med balansen och, och så vidare som. Kanske påverkas lite. Och det kanske inte är så himla bra.
1: Ja eller mer bara att fokus förflyttas. Men såna passar jag ju också. När jag känner att. Nej men, nu den här eftermiddagen. Då plockar jag på lurarna och lyssnar på en bra podd. För nu känner jag att jag. Bara genomför det här. Och eh, musik är ju också jättehärligt att ha periodvis. Det kan jag ju ha. Mer under tävlingsåret. Eh, när jag är på väg till tävling. Eller. Om man vilar mellan eh, sprintprolog eh, och hit. Att få bara koppla av. Och, eh, det går ju verkligen att påverka en stämning med val av eh, spellista.
0: Ja verkligen. Men nu är det ju tur nu Charlotte att du då vet du vad du har att lyssna på när du springer. Då kan du ju lyssna på vintersportpodden framåt här. Det är ju många gamla kollegor som är med i podden. <laughs>
1: ja men absolut. Jag ska ladda ner här för att. Eh, ha som sällskap både på bilturer och träningspass.
0: Det är bra. Hör du, eh, om jag skulle säga så här då, vad är ditt favoritträningspass?
1: Eh, men jag tycker om eh, intervaller.
0: Långa, korta?
1: Eh, nej men eh, mixen av dem, men gärna eh, att jag får chans att röra mig snabbare och jobba i eh, Tekniskt riktiga vinklar och ha bra tryck. Det, det är härligt.
0: Lägger du in, lång, eller lägger in intervaller även på långpassen för att få variation? Eller? Det är ju
1: väldigt strukturerat och eh, viktigt i träningspusslet. Att tänka till hur styrkepassen kommer eh, i förhållande till eh, intervallpassen. Så imorgon ska vi ut och köra lite läng längre drag här på Slingorna i saxmäss innan
0: jag packar bilen och drar hem. Men gud vad härligt. härligt. Du, innan vi ska avsluta här med no några saker. Så, så ska jag bara ta några samarbeten du har. Du har ju, du har ju väldigt fina samarbeten tycker jag. Och otroligt fina varumärken som du jobbar liksom, personligt med. Sponsorer. Ett som har blivit tycker jag uppmärksammat på slutet Och som jag liksom, verkligen syns mycket. Det är ju din nya hudkollektion här på apoteket. Ja. Jag som har äh, Ja och där är jag liksom en fundering. Är det någonting du bara liksom här har ni mitt namn och så får jag 5% av den ni säljer eller har du varit med i, i det konceptet?
1: Jag har varit väldigt engagerad i framtagningen av produkterna och det kändes som en självklarhet redan från start när jag kom i kontakt med Kronan så vi skulle eh, inleda ett samarbete. Det var superkul att träffa engagerade människor som verkligen brinner för sin sak och på den möjligheten att ta fram en hudvårdsserie som bär mitt namn. Och, eh, det har varit så himla skoj att Eh, engagera vänner och familj. Provandet av eh, handkrämer och dofter och eh, Designen på packningarna har jag eh, fått ta hjälp av eh, Lars Jung I hur mina skateskär ser ut. Så du plockar upp en tub så, så skulle det kunna se ut här i Saxon. När jag har skatat fram. Och...
0: Men, men eh, det måste ju kännas väldigt, väldigt... Alltså det, måste, det är ju inte riktigt samarbete det. det är inte ja, bara liksom.
1: Det är just att få möta de som är experter på sitt område.
0: Och,
1: och ta fram något fysiskt och se det i butikshyllorna.
0: Men när du väljer samarbetspartner då. då är det är viktigt för dig att du verkligen kan stå för, för liksom det de gör. Och, och ert samarbete. Så att det är liksom inte, det är inte bara pengarna som, som styr.
1: Nej, absolut inte. Det ska verkligen vara en match och kännas rätt att vi delar samma värderingar och eh, hållbarhet är något som är otroligt viktigt i alla mina satsningar. Eh, inte bara inom skidåkning handlar det om att tänka långsiktigt. Så det är något som genomsyrar allt.
0: Men jag tänker några av de här är ju liksom tekniska och, och är, det, är det någonting du har ju åtanke för framtiden att, att det finns liksom ett samarbete som, som du skulle kunna ha en sysselsättning även efter karriären?
1: Ja men det är ju lite så man känner i alla samarbeten som jag har att åh, tänk om man bara hade lite mer tid till att vara ute hos företagen ännu mer och göra projekten ännu större. Det hade varit jätteinspirerande men Eh, det, det är lite svårt att låta det svälla för mycket under den här perioden när jag är lite skidåkare för jag vill inte tumma på återhämtningen som är så viktig eh, så ja, var sak har sin tid
0: det är så det är så och med din
1: att skifta fokus också emellanåt och ha det här som inte är så eh, fokuserat på hur jag ska ta mig snabbare fram i spåren. Utan något helt annat område. Det ger ju energi i det också. Det ska jag verkligen lägga till.
0: Ja det är, ju, det, det är ju viktigt att man på något vis kan koppla bort hjärnan. Och tänka på något annat också. Det, det är både viktigt för återhämtning men även liksom att man orkar med. Det ni ändå gör med så mycket timmar. Så det måste det vara jätteskönt att få verkligen tänka på något annat.
1: Ja, att få träffa eh, människor som brinner för sitt. Så ja. det eh, ger ju verkligen energi i alla leder.
0: Ja. Men du, eh, jag, tänker, jag, kan, jag måste fråga om den här tek, teknologi eh, hedersdoktor på, på Luleå universitet. Vad innebär det egentligen?
1: Eh, men det är att jag ska fortsätta vara den ambassadör som jag är för Norrbotten och okay. skidåkning. Det känns ja, som en titel. Jag är otroligt stolt över och väldigt oväntat.
0: Det är ju det är en otrolig titel, men, men och väldigt, väldigt viktigt. Och du gör ju ett fantastiskt liksom. Ja, du är ju en väldigt, väldigt god ambassadör för, för norrbotten i, i att du behåller dialekten och du, du pratar gott om norrbotten i, i alla liksom, i alla sammanhang. Så, men det, det betyder inte att du ska föreläsa för ingenjörerna här framåt?
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det finns andra som har mer kunskap.
0: Ja, det, 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 det kanske gör det. Eh, hur ser du på framtiden då?
1: Jag ser fram emot den här våren och sommaren. Som kommer innehålla massor med spännande träning. Att vi kommer få besöka en ny... Lägerort som jag aldrig tidigare har varit på. Det är mycket som kommer hända här framåt. Och härlig träning som jag kommer få ta tag i. Som kommer göra mig så redo som möjligt när OS drar igång. 5 februari.
0: Jättekul att höra. Nu är det inte så långt kvar här. Vi har... Faktiskt ramrat in eh, Lyssnarfrågor Och det är ju inte helt oväntat Med tanke på att Du är du och du är väldigt väldigt populär Och det har jag ju märkt eh, Men jag ska ta en Träningsfråga som jag tycker är ganska Ja den är bra Och den är relevant oavsett om man är lite Litidrottad eller om man är motionär Men det är en som heter Ulrika som frågar här När träningsmotivationen Tryter Vilket knep tar du då till
1: Ja men att korta tidsperspektivet lite grann Och bara ut och göra Det är så otroligt skönt att komma in Och ifall det är lite längre fram i tiden Då kanske jag försöker stämma träff med en kompis För att det är svårare att göra någon annan besviken
0: Och att man inte dyker upp Alltså träningskompis då? Ja Precis. Ja men det var bra svar Och så sen har vi en från Jakob Som frågar Vad driver dig mest nu inför kommande säsong här? Är det att ta en OS-medalj I staffett Eller en OS-medalj individuellt?
1: Att vara i så bra Fysisk form som möjligt När OS går av stapeln Och få till bra prestationer
0: Då tar du OS guld I alla discipliner <laughs> Charlotte Tiden går och jag är otroligt, otroligt glad att jag har fått ha en dryg timme med dig. Och jag ställer en sista fråga som jag ställer till alla gäster i den här podden. Och den svaret, det får vara väldigt, väldigt kort. Men det lyder så här väldigt enkelt. Kan du säga en framgångsfaktor för att bli en framgångsrik idrottare? Glädjen. Härligt Charlotte. Glädje återkommer ganska många gånger bland er idrottsstjärnor och jag tror att det är verkligen verkligen så som, som det ligger till för har man inte glädjen då, då är det ju svårt att träna så mycket som det gör
1: mm, definitivt
0: Då ska vi säga så här att nu önskar jag dig en fin resa imorgon tänkte jag säga på fjället i Saxnäs, kör försiktigt hem och och ta väl hand om ditt, vad ska jag säga, din systers nya bebis. Du har ju blivit moster här så det är väl jättehärligt att få komma hem och, och krama om en liten bebis.
1: Ja det ska bli jättehärligt att få vara tillsammans med Sami. Han är en riktig solstråle.
0: Härligt, det är motivation för kommande säsong och träning.
1: Ja verkligen.
0: Tack Charlotte Kalla för att du var med i vintersportpodden och podden och jag önskar dig all lycka inför OS-satsningen och i övrigt med alla dina åtaganden i livet.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Härligt. Tack, tack. Tack.